Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, pero encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines. Tenía en su mano un carbón encendido, y tomándolo del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¡He aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa! y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías tuvo un llamado dramático al ministerio. En una visión, el profeta Isaías ve al Señor en su santidad e inmediatamente se aterra porque reconoce que su vida es indigna ante el Dios perfecto y santo. Pero Dios hace algo genial. Limpia Isaías de su pecado usando un carbón del altar, que estaba delante del Señor, y luego pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios había preparado a Isaías para el ministerio primero, y al revelarse a él, lo que inmediatamente hizo que Isaías entendiera su estado pecaminoso ante el Dios perfecto y santo. Luego limpia Isaías, pero no le ordena que vaya, sino le hace la pregunta, ¿a quién enviaré? Ahora, la pregunta parece obvia, es Isaías. Pero noten que el Señor espera que Isaías tome su decisión. Ahora, algunos pueden leer esto y preguntarse, ¿cómo es relevante esto para nosotros en nuestros días? Bueno, cuando miramos a través de las Escrituras, vemos un proceso similar, en el que Dios se presenta a una persona y la asusta con su asombroso poder. En algunos casos como Isaías, Ezequiel, Juan, etc., el Señor se les aparece y luego los comisiona. Es una introducción al Dios verdadero y vivo que obliga a las personas a darse cuenta de la realidad de Dios y de su santidad, que hace que incluso las personas más justas se sientan completamente malvadas. Y esto es esencial en el ministerio o servicio, porque necesitamos que entender la realidad de Dios y de su autoridad y nuestro lugar a sus pies. Ahora es nuestro reino porque le pertenecemos a Él y somos siervos o esclavos de Dios y de su voluntad. Esto es el ministerio es servir al Señor haciendo lo que Él nos dice. Piensa en Abraham, en cómo Dios lo usó, o cómo Dios se le apareció a Salomón en Primera de Reyes capítulo 9, y lo hizo grande, hasta que Salomón se extravió por su propio camino. En Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 al 29, dice, Pues miren hermanos su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero Dios escoge a aquellos a quienes Él quiere para su ministerio de entre personas que no siempre son las más grandes. Pensemos en el equipo de los apóstoles de Jesús. No eran líderes antes de Jesús. Sin embargo, pusieron el mundo patas arriba por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la clave. El verdadero ministerio es el Espíritu Santo en nosotros, guiándonos cada día de acuerdo a su voluntad. Todo el que ha recibido genuinamente a Jesús tiene al Espíritu Santo. Yo creo que hay muchos en las iglesias que profesan ser creyentes, pero en realidad son incrédulos, bajo el engaño del diablo que los ha hecho pensar que han recibido a Jesús, pero en realidad no lo han hecho. 
El diablo los ha alejado del Espíritu Santo, haciéndoles pensar que su religión es todo lo que necesitan, cuando en realidad su religión no hace nada por ellos que tenga valor eterno. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Por otro lado, creo que hay muchos en las iglesias que son creyentes genuinos, pero son totalmente ignorantes de las Escrituras y del llamado que les espera. He conocido a personas así, en algunos eventos que se llevan a cabo cada año, donde los hombres se reúnen por unos días y se enfocan en el Señor. Las mujeres también tienen sus eventos donde se reúnen. He participado en varias de estas reuniones de hombres y he conocido a muchos creyentes grandes y humildes. Pero después de pasar tiempo con ellos y hablar de cosas espirituales, me doy cuenta de que no se les ha enseñado todo el consejo de Dios. Y algunos de ellos ni siquiera se les ha enseñado lo básico de las Escrituras y van a la iglesia. Pero a pesar de su falto conocimiento de las Escrituras, están llenos del Espíritu Santo y eso es suficiente para el ministerio. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12 dice, Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra santo en el idioma original, agios, se refiere a algo sagrado. Es la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo, agios numa. Por lo tanto, si una persona tiene el agios numa morando en él, se le considera agios o santo, como lo traducimos. Entonces, equipar a los santos o a los creyentes llenos del Espíritu para el ministerio no significa enviarlos a un colegio bíblico o a un seminario. Ahora, ese puede ser una opción para un creyente si Dios lo ha llamado a eso. Pero cuando miramos lo que realmente es el ministerio, encontramos una definición muy simple. Servicio. Es simplemente servir. Usar nuestras vidas para edificar al reino de Dios sirviéndole. Así que podríamos parafrisear Efesios capítulo 4 versículo 12 para proporcionar a los creyentes llenos del Espíritu Santo lo que necesitan para servir a Jesucristo sirviendo a los demás. La misma palabra usada en el capítulo 12, traducido ministerio, se usa en varios otros lugares del Nuevo Testamento. Un ejemplo está en Lucas capítulo 10, versículo 40, donde dice, Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Eso le da un giro totalmente diferente al ministerio. Mi esposa estaba cortándose el pelo un día en un salón de belleza y había un tipo allí trabajando. Inicié una conversación con él porque me pareció un tipo decente y tocamos el tema de Dios. Y él me dijo en una manera muy arrogante, yo soy un ministro. Y yo le dije, genial. Un poco después nos fuimos de ese lugar. Pero recordaba que el tipo estaba verdaderamente orgulloso de ese título porque se notó. Pero en realidad, un ministro del Evangelio es simplemente alguien que sirve a Jesús en cualquier capacidad a lo que Jesús lo haya llamado. Si se trata de una madre que se queda en casa, genial, quédate en casa y sirve al Señor sirviendo a tu familia. Si se trata de un maestro de escuela dominical, genial, sirve al Señor sirviendo a esos niños pequeños. El título de ministro se usa a menudo con una definición hecha por el hombre, porque se refieren a una persona que sirve en una posición de liderazgo. Por ejemplo, hay algunos gobiernos que tienen ministros de defensa, con un rol específico y con deberes definidos. Pero en el sentido bíblico, Marta es un buen ejemplo de ministra, aunque se quejaba de ello. Ella estaba sirviendo a los demás con sacrificio, 
Y de eso se trata Efesios capítulo 4 versículos del 11 al 12. Equipar a los creyentes con las herramientas para servir a Jesús sirviendo a los demás. Los diáconos son similares. Si alguna vez estás en una iglesia y alguien se presenta como, hola, soy el diácono fulano de tal, entonces date cuenta que el título lo han sacado fuera de contexto. Los diáconos son trabajadores. Son los que sirven al cuerpo haciendo el trabajo pesado, como servir mesas, mover sillas, etc. Ese es el papel de un diácono en las escrituras. Son siervos humildes que trabajan en las iglesias. Ese es su verdadero papel, no la figura de una autoridad exaltada que es tan prominente en nuestras iglesias. Pídanle a uno de esos tipos exaltados que le ayude a una dama a cambiar su llanta en el estacionamiento y vean el tipo de respuesta que obtienen. Eso te va a decir si es un verdadero diácono o no. Gálatas 2.20 dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir la vida nueva como creyente cambia todo. Somos influenciados por el Espíritu Santo y por su palabra. Y somos edificados también por otros creyentes llenos del Espíritu Santo. Esa es una parte importante al vivir como hijos de Dios, edificarnos unos a otros. Cuando yo era un nuevo creyente, nuestra iglesia era pequeña, pero una mina de oro espiritual para mí. Había tanta gente que era totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Muchas de estas personas que ahora se estaban convirtiendo en nuestros amigos fueron liberados de circunstancias muy oscuras y le dieron totalmente el crédito a Jesús. Pronunciaban el nombre de Jesús como si fuera su mejor amigo, una persona real. Yo no estaba acostumbrado a esto. Jesús siempre fue una figura distante para mí, pero no para estos nuevos amigos míos. También en esta iglesia casi todos hacían algo en el ministerio, ya sea insignificante a los ojos de los demás o realmente genial. Un varón, por ejemplo, que era un genio como un tipo doctor, quien sigue siendo mi amigo desde los mediados de los 90, venía y solamente colocaba sillas. Esa era su contribución a la iglesia y era necesaria y apreciada. Así que yo estaba interesado por hacer algo por la iglesia, pero no sabía qué hacer. Así que comencé a hacer todo lo que pude en ese momento. Y finalmente me llevó al Ministerio de Español, que he seguido haciendo hoy desde los principios de la década de los 2000. El proceso para convertirme en ministro o siervo fue bastante rápido. Quería servir y lo hice con alegría. Me gustaba servir, pero no todo fue fácil. Había dolores de cabeza, gente irritante. Las cosas se hacían de una manera que no me gustaban, lo cual me llevó a tomar una actitud de, yo puedo hacer esto mejor, el cual no me fue muy bien. Pero todo el tiempo, Dios me estaba equipando para la obra del ministerio. Pero mi problema era el mismo problema que plaga todas las iglesias hoy en día, y que lo ha hecho desde su existencia, mi carne. Romanos capítulo 8 versículos del 6 al 8 dice, Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para resumir la historia, serví en el ministerio durante varios años pensando que estaba haciendo finalmente la voluntad de Dios, pero estaba equivocado. Estaba eligiendo el ministerio con el que más me sentía cómodo. Por ejemplo, realmente disfruto el ministerio de los hombres. Me siento cómodo ministrando a los hombres porque soy el típico hombre. De esa manera, los otros típicos hombres en nuestra congregación pueden relacionarse con muchas de mis experiencias porque ellos también las tienen. Sentí que aquí era donde era más adecuado para el ministerio porque era bueno en ello. Ese era el problema. Pensé que era bueno en ello. Pero siendo realista, Dios no me había dirigido a ello sino que estaba diciendo continuamente, ministerio en español. Así que todos esos eventos en los que puse mi corazón por los hombres, fueron cosas hechas en mi carne, 
y eso no agrada a Dios. Pero cuando el ministerio en español inició, milagrosamente debo añadir, supe que me esperaba una experiencia difícil, y así lo fue. Pero la dificultad era necesaria para mantenerme de rodillas, clamando al Señor, ¡Ayúdame! ¡No puedo hacer esto! Entonces me di cuenta que eso es el ministerio. Solo Dios puede hacerlo, no yo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice, De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El ministerio para el creyente es simplemente seguir el camino donde Dios te tenga. No es crear tu propio camino, es el camino de Dios para ti. Si tratas de hacerlo sin Él, fracasarás en tu misión de hacer tu papel por el reino de Dios como yo lo hice con el ministerio de los varones. Se miraba bien, los chicos me daban las gracias y me decían que había hecho un buen trabajo. Así que, naturalmente, pensé que era agradable delante de Dios. Y Dios hizo su obra en esos momentos. Pero para mí personalmente, fue mi propio camino. Yo lo hice, y por eso no duró. Así que para estar equipados para el ministerio, debemos tener al Espíritu Santo guiándonos. Ese camino probablemente sea difícil y frustrante, porque estamos luchando contra la oscuridad, y hay quienes no quieren que entremos en su territorio. Es probable que ese camino sea algo en el cual no eres bueno, para que no puedas atribuirte el mérito de la obra que Dios hace, aunque esa sea la tentación en todo momento, y eso te obliga a confiar en Dios continuamente. Así que recuerde, estar equipados para el ministerio significa que necesitamos derramar nuestras vidas por Dios y por los demás hasta que Dios nos lleve a casa. No hay que retirarse del ministerio. Es un privilegio divino servir a Jesús y a los demás. Aparte, seremos recompensados por aquellas cosas que hicimos finalmente como Dios nos llamó a hacerlas. Gracias.